0: Está aí para uma conversa de mulher para mulher.
1: Olá, amiga! Eu tenho abordado em várias de nossas conversas sobre o medo e como vencê-lo. Deixamos de fazer muitas coisas na vida por causa do medo. A primeira vez que a Bíblia menciona o medo é no primeiro livro, Gênesis. Estava tudo bem no paraíso. Adão e Eva tinham um relacionamento pleno com o Criador. Mas desejaram e cobiçaram um estado de divindade. Eles não se contentaram com o seu estado de criaturas. Não quiseram mais ser dependentes de Deus. Eles escolheram ser independentes em relação ao Criador. Foram feitos para desfrutar de Deus e passaram a experimentar a terrível consequência da sua rebeldia. E o medo é uma dessas consequências. Quando ouviram o som de Deus passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, ambos se esconderam entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno, mas ele chamou o homem, onde você está? E Adão respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então me escondi. A partir de então o medo se faz presente em nosso meio. É natural temer circunstâncias assustadoras da vida. O medo surge em resposta à consciência perante uma situação de perigo. Podemos ser dominadas por ele ou enfrentá-lo. E você sabia que a expressão não temas, ou seja, não tenha medo, é repetida 366 vezes na Bíblia? Existe um não temas para cada dia do ano e até mesmo quando o ano é bissexto. Diante de cada medo que tenhamos, o Senhor diz, não temas, porque eu estou contigo. Já no Antigo Testamento, Isaías 41, 10, está escrito isso. Essa, com certeza, é a resposta também ao medo da solidão. Nós sempre temos a companhia do nosso Criador. E as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão foram... Eu estarei com vocês dia após dia até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Nesta promessa eu me firmo. Quando vem o desânimo, quando vem questionamento sobre o futuro... Quando fico preocupada com o que há de vir... Sim, aí eu sou lembrada que eu pertenço a Deus que não desiste de nós, mesmo nas fases mais desafiadoras pelas quais passamos. A palavra de Deus tem o poder de nos guiar e estabelecer verdades dentro de nós. Ela é a luz que ilumina o caminho. Sei que emoções vêm e vão, elas não são confiáveis. E é lendo a Bíblia que encontramos clareza, direção e segurança para continuar e ser o que o Pai amoroso planejou para o nosso viver. Ah, que cada uma de nós dê liberdade para que Jesus comece a moldar o nosso interior e que possamos abrir espaço para o agir do Espírito Santo em nós. aqui pensando como minha vida pode contribuir para o reino de Deus acima de tudo eu quero desenvolver uma apreciação maior por Deus quando fazemos uma análise da vida confirmamos o cuidado de Deus em todos os momentos ele nos conduz em seu amor por nós quando nos colocamos diante de Deus o Espírito Santo abre nossos olhos para as atitudes, os pecados e desejos equivocados dos quais queremos nos libertar. Quando nos permitimos analisar o passado e observar o presente, ele nos ajuda a desfazer-nos, inclusive, de sonhos inúteis quanto ao futuro. Talvez você tenha momentos com uma sensação de vazio interior e não imagina que tenha propósito a cumprir em sua vida, seja nos seus relacionamentos, uso dos seus talentos, sonhos, esperanças, anseios. A vida torna-se muito mais significativa, compensadora e dinâmica quando divisamos o plano que Deus elaborou para nós. A sua vida tem um propósito definido não podemos confiar em nossos sentimentos já falamos sobre isto sim as nossas emoções elas são instáveis sempre passaremos por dias quando nos sentiremos desanimadas e com uma sensação de inutilidade uma inexplicável insatisfação e com medos infundados todos necessitamos de uma causa na qual acreditamos ou um propósito que possamos cumprir. E nada melhor do que procurar esse sentido na vida ou uma vida com propósito com o nosso Criador, com o nosso Pai de amor que diz Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Este versículo tão mencionado encontra-se em Jeremias 29,11. Só Deus conhece os planos que tem para cada uma de nós. Um futuro cheio de esperança e não desgraça. Você gostaria que Deus revelasse alguns motivos para a sua existência? Gostaria de sentir e saber que tem algum propósito a cumprir na vida? É normal passar por momentos de vazio, interior, frustração. Afinal, passamos pelas fases da vida e estamos sempre em renovação. Sempre precisamos de um desafio. E depois de concluir os estudos... Procuramos um emprego na área e, após realizar o sonho do casamento, planejam seus filhos ou continuar o relacionamento com a mesma intensidade no namoro e início de casados. E quando os filhos cresceram, já saíram de casa ou, quando chega a aposentadoria, procura-se por um hobby, um passatempo, e muitas vezes tem a sensação de levar uma vida acabada, medíocre e sempre cansada. Você já se fez a pergunta onde ou em quem procuro a minha satisfação? Você crê que o Deus Criador atribui um propósito a cada uma de nós? Sim, Deus deseja que as pessoas sejam guiadas por propósitos. Ele espera que busquemos uma definição para a nossa existência e prestemos muita atenção quando ela nos é revelada. Em sua grande sabedoria, ele conferiu a cada uma de nós uma necessidade diferente de se sentir apreciada, importante e útil. Por mais que nos disfarcemos e tentemos esconder nossa inquietação quanto ao sentimento de despropósito e mesmo que o mundo pense que temos tudo resolvido na vida, o nosso anseio por um propósito não desaparece. Que possamos prosseguir nesta vida seguindo as palavras do sábio Salomão. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão Bem-sucedidos,
0: em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. promessas do meu Deus Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Sou seguro nas promessas do meu Deus.